0: Der Changecast des Berliner Teams. Wissen, Impulse und Stories rund um Agilität und Veränderung im Unternehmen. Herzlich willkommen zurück zum Changecast, dem Podcast des Berliner Teams rund um Change Management und die agile Transformation. Ich bin wie immer Max und heute heiße ich euch ganz recht herzlich willkommen mit meinen zwei Gästen Susanne und Oliver. Okay. Welches Thema habt ihr noch heute mitgebracht?
1: Selbstorganisation ist unser Thema.
0: Okay, okay, okay. Schon Schlagwort. mal gehört? Schon mal gehört, schon mal gehört. Aber ich weiß auch nicht so ganz, was es ist. Und ich weiß auch nicht, wie ihr gerade drauf gekommen seid. Warum Selbstorganisation?
1: Ja, man könnte erst mal denken, es geht aus, um das Thema Zeitmanagement. Und wie organisiere ich mich oder wie organisiere ich meinen Kühlschrank? Das ist nicht gemeint. Ja? Mhm. Sondern Selbstorganisation meint in diesem Zusammenhang wirklich, wie ein Team ohne Führungskraft sich organisiert. Und wie sind wir drauf gekommen? Naja, immer mehr Kunden werden selbstorganisierte Teams eingeführt, das merken wir. Und warum dazu, sagen wir bestimmt gleich noch was, aber erstmal wollte ich mal überleiten zu einem netten Beispiel, was Oliver erlebt hat, wenn es darum geht, einfach eine Führungskraft wegzulassen, also das Team der Selbstorganisation zu überlassen und da passiert eben für gewöhnlich manchmal Folgendes. Ja, genau. Also
2: ich, ich muss schon wieder lachen, wenn ich an die Situation denke. A real situation, wenn es darum geht, Selbstorganisationen oftmals als das neue Motto ausgerufen. Und wenn es bedeutet, einfach nur die Führungskraft wegzulassen. Und das speziell in hierarchischen Unternehmen äh, war es eine Geschichte, in der eine Seminargruppe, das ist jetzt natürlich vor Corona-Zeit gewesen, die sind äh, einfach aus äh, Bayern nach Berlin gekommen und äh, kamen am Hauptbahnhof in Berlin an. Und natürlich ging es darum, dass sie ins Seminarhotel mussten. Und selbstverständlich ging es dann darum, dass sie aus dem Zug steigen, in den Bus steigen und dann gibt es einen Transfer-Service, bla bla. Was aber da passierte, ist, dass die Führungskraft aus welchen Gründen auch immer schon vorher vor Ort war. Das heißt, das Team ist ohne die Führungskraft zurückgefahren. Das ist ihnen noch gelungen. Achtung, schwer hierarchisches Unternehmen, Selbstentscheidung treffen, weil da nicht so gerne gesehen und was dann passiert Das war eine ganz bescheuert platte Situation, dass diese 19 Leute waren, die standen dann oben, und das müssen wir uns einfach nur bildlich vorstellen, die standen oben auf dem Bahnsteig, Bahnsteig 2, werde ich nie vergessen, und hatten einfach keine Information, wie es jetzt weitergeht. Also, was ihr euch da auch immer in so einer Situation vorstellt, wie ihr euch verhalten würdet, diese Seminargruppe von 19 Menschen blieb einfach auf diesem Bahnsteig stehen. Das heißt, die kam aus einem System, in dem es keinen Menschen gab, der sagt, also wenn wir jetzt hier einfach so stehen bleiben, wird vermutlich nichts passieren. Das wissen wir zwar alle, aber irgendwer muss jetzt mal sagen, Leute, wir machen was. Also wir müssen das selbst organisieren, bei noch so einer leichten Aufgabe wie, huch, wie geht jetzt weiter, jemand anrufen oder was auch immer. Die ähm, Situation haben wir hinterher im Workshop auch ausgewertet. Und ähm, da war es sehr deutlich, dass diese Firma als Ganze, überhaupt nicht in der Lage war, ohne eine hierarchische Person eigenständig total naheliegende Entscheidung zu treffen, sondern einfach erstarren, also einfach Führungskraft wegnehmen, das funktioniert so nicht.
0: Okay, das ist ja schon mal eine wichtige Info, dass es da gewisse Grundlagen braucht. In welchem Umfeld macht das denn überhaupt Sinn?
1: Also hier wieder die Frage, wozu eigentlich Selbstorganisation? Was, macht denn eigentlich, was ist denn der Anlass, warum Firmen auf die Idee kommen, und das ist die Erkenntnis, dass es immer häufiger, immer häufiger Umfelder gibt, wo schneller Wandel stattfindet, wo Dinge sich schnell verändern und wo gerade die Mitarbeiter die Informationen haben, die es braucht, um dann Entscheidungen zu treffen und dass, wenn man diese Situation mit Hierarchie bewältigen wollte, alles sehr langsam und schwerfällig wird. Und Selbstorganisation, also das Mittel ist, um deutlich schneller und flexibler auf die Gegebenheiten zu reagieren. Das ist so äh, der Hintergrund. Und trotzdem ist natürlich die Frage äh, berechtigt nach diesem Beispiel, äh, wie kann das funktionieren? Einfach die Führung weglassen ist gerade in sehr hierarchisch organisierten Konzernen oftmals nur ein... Mittel, um dann alles in einen Stack zu bringen, so dass gar nichts mehr funktioniert. Was ist denn deine Erfahrung, Oliver? Was so passiert, wenn Unternehmen versuchen, Selbstorganisation einzuführen?
2: Ja, es hängt, wie gesagt, von der Erfahrung, ab, die die Kolleginnen und Kollegen in diesem genauen Unternehmen gemacht haben. Also bin ich es gewohnt in dem Unternehmen, dass es forciert wird oder auch incentiviert wird, wenn ich eigene mutige Entscheidungen treffe, weil ich bin im Bereich X oder Y Expertin oder Experte, dann ist es in vielen Unternehmen schon eine Selbstverständlichkeit, dass es nicht in eine Kaskade geht, um Entscheidungen zu treffen, sondern dass die Entscheidung auf der Experten-Expertin-Ebene gelassen wird. Wenn das nicht so ist, sondern auch immer konsolidiert werden muss und Expertise in Gremien geben wird, damit die dann entscheiden, die dann wieder, ich sage mal, im Sino nach unten fließen, dann wird es natürlich schwierig. Aber die Erfahrung ist, dass häufig die Begeisterung auf einer bestimmten Management-Ebene da ist für das Thema Selbstorganisation. Die haben ein Buch gelesen oder die haben von Obstalsboom, diesem niederländischen Gesundheitsdienstleister, gehört und sagen, hey, das klingt klasse, die Menschen sind glücklich, jetzt führen wir das einfach mal ein. Ja,
0: und das wird wahrscheinlich nicht einfach so funktionieren. Da muss man wahrscheinlich als Führungskraft auch äh, sein eigenes Denken umstellen. Gibt es da Grundlagen, was man als Führungskraft beachten muss? damit Selbstorganisation im Unternehmen funktionieren kann?
2: Na, diese Hotelkette, ich hatte mich gerade verplappert bei dem Thema Obstalsboom, das, was in der Hotelkette funktioniert, wo sehr viele Menschen nah an den direkten Kunden, also Hotelgästen, dran sind, ist nicht unbedingt zu vergleichen mit anderen Unternehmen. Also ich muss schon schauen, wie sieht mein Umfeld aus. Schätzen es zum Beispiel die Auftraggeber und Kunden auch, dass sie einfach Experten an ihrer Seite haben, die als Dienstleister Entscheidungen treffen oder, Bestehen sie zum Beispiel darauf, und solche Beispiele gibt es? Nein, ich rede nur mit sogenannten Abteilungsleitern und Leiterinnen. Das gibt es auch.
1: Also die Frage ist ja berechtigt, was muss die Führungskraft tun? Meine Frage wäre, gibt es überhaupt noch eine Führungskraft? Also eigentlich ist ja Selbstorganisation, es gibt keine Führungskraft mehr. Irgendwo weiter oben wird es da noch eine geben. Äh, was passiert bei Mitarbeitern? Es gibt Menschen, die sagen, oh prima, endlich kann ich selber entscheiden. Es gibt andere Unternehmen, da sagen die Mitarbeiter, hä, muss ich jetzt den Job der Führung mitmachen? Dafür werde ich überhaupt nicht bezahlt. Was soll denn das? Und ich habe auch schon von einigen Kontexten erlebt, äh, einige Kontexte erlebt, wo äh, nach einem ersten Begeisterungssturm dann so die Downphase kam, Teil der Tränen, äh, und der Ruf nach Führung laut wurde, nach dem Motto, ey, können wir nicht einfach das wieder leicht zurückhaben, dass jemand da ist, der uns Entscheidungen trifft und äh, dass wir dann irgendwie in eine Richtung gehen und nicht uns total verheddern. Und das heißt, was braucht es? Äh, es braucht durchaus trotzdem Struktur, auch wenn keine Führung mehr da ist. Ja, also wie äh, bei deinem einen Kunden haben sie es ja gemacht mit bestimmten Rollen, wie hast du das erlebt?
2: Die Frage ist, welche Rollen brauchen wir denn? Es geht ja nicht darum unbedingt, wir müssen jetzt Holographie zum Fliegen bringen, sondern die Frage ist, welche Rollen brauchen wir, um unser Geschäft möglichst gut zu gestalten, die Kunden happy zu machen und so, dass die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen auch mitziehen. Und die Rollen im Sinne von das Formale organisieren, wen müssen wir jetzt haben und werden Entscheidungen rollierend getroffen oder werden sie im Team demokratisch getroffen, die Rollenentscheidungen finde ich gar nicht so, finde ich nicht den, den wichtigsten Punkt, sondern die Frage ist für viele Mitarbeiter. Menschen, sag mal, warum machen wir das jetzt eigentlich gerade? Also was ist denn Sinn, Zweck und Absicht der ganzen Geschichte? Rennen wir jetzt so einer Mode hinterher im Sinne von, ach, wir brauchen ja alle keine Führungskräfte mehr? Oder sagen wir, wir reagieren als Unternehmen auf eine Situation, in der Führungskräfte, die so führen, wie sie standardmäßig geführt haben über Jahrzehnte, einfach den Prozess verlangsamen. Es ist ja keine anti-autoritäre Revolution, es geht um das Thema Speed. Speed und das Vertrauen darin, dass meine Expertise genügend ist die Entscheidung zu treffen, die die Kundenbedürfnisse oder Kundenwünsche besser befriedigt. Und dazu muss ich mein Business verstehen und schauen, wann unterstützt eine Führungsrolle und wo ist sie erstörend.
1: Und wir brauchen trotzdem Führung, das haben wir festgestellt. Aber diese Führung, die kann sich abwechseln. Also man kann zum Beispiel regelmäßige Meetings miteinander machen und am Ende jedes Meetings wird festgelegt, wer moderiert dann das nächste Meeting. Also da kann ein Team sich selbst organisieren. Es braucht nur, glaube ich, anfangs einen Impuls, der dafür sorgt, dass das Team in so einen selbstorganisierten Modus kommt. Wenn sie einfach alleine gelassen werden und selber nicht verstehen, was das Ganze soll und da irgendwie auch nicht so den, den Grip haben, da Lust drauf zu haben, dann wird wahrscheinlich das Ganze nicht, sondern nicht gut funktionieren. Was ist denn noch wichtig aus deiner Sicht, Oliver, damit es funktionieren kann?
2: Just start. Einfach mal anfangen. Also die Frage ist, was müssen wir doch alles regeln, damit Selbstorganisation bei uns funktionieren kann, führt in der Regel in die Sackgasse. Was ich damit meine, ist nicht, lasst die Menschen mal völlig orientierungslos losrennen. Das funktioniert auch nicht, weil dann sagen die Leute, was ist denn jetzt hier los? Einfach ohne Führung, das kann es nicht sein. Die Empfehlung, die ich in dem einen Team jetzt gerade gegeben habe, war, fangt mal an und deutlich. Nach zwei Wochen macht ihr die erste Retrospektive und sagt, in welchen Augenblicken? Und in welcher Situation hattet ihr den Impuls, wieder nach einer Führungskraft zu rufen? Wann genau ist denn das? Und da war in diesem Team, in der letzten retro kam raus na immer dann, wenn Entscheidungen getroffen werden müssen, wo wir uns als Experten nicht einig sind, und da war ein ganz interessantes Gespräch, wo ich jetzt vertraulich bleiben will, aber da war klar, dass die Experten miteinander eher in Konflikte gerieten, wenn es darum geht, verschiedene Perspektiven abzugleichen. Und sie riefen eher nach Papa oder Mama, in dem Fall die Führungskraft, entscheide doch du mal für uns. Das war für dieses Team eine wunderbare Erfahrung. Also Kernbotschaft ist, probiert es aus und identifiziert genau die Situationen, wann ihr denkt, jetzt müsste doch eigentlich eine Führungskraft da sein. Und dann sorgt dafür, dass ihr alternative Entscheidungsszenarien entwickelt, ohne dass eine Führungskraft da ist, statt einfach weiterzureden.
1: Dafür braucht es aber eine gute Unternehmenskultur. Also es oh ja. braucht eine Kultur, die zum einen das Ausprobieren auch äh, wertschätzt. Also dass es möglich ist, auch zu sagen, ich probiere es jetzt mal, es läuft nicht so gut und wir schwenken dann um und das ist auch in Ordnung. Oder wir treffen jetzt halt mal eine Entscheidung, schauen, was äh, daraus rauskommt. Und wenn es nicht klappt, dann treffen wir eben eine andere Entscheidung. Das ist das eine, glaube ich. Und das andere ist auch dieses Retros-Machen, also Retrospektive. Das ist ja so ein Feedback-Workshop-Format das kannst du auch nur dann sinnvoll tun, wenn du eine, eine Kultur hast, wo Feedback was Konstruktives ist und wo es auch möglich ist, darüber zu sprechen, hey, das hat jetzt aber nicht so gut funktioniert, ohne dass sich irgendjemand angegriffen fühlt. Hm. Also die Kultur ist eine wesentliche Basis, glaube ich, an der Stelle.
2: Ja, sonst haben die Menschen hm. einfach keine Lust. Also ich bin sicherlich jetzt im geschäftlichen äh, Universum nicht auf, nur auf Spaß orientiert, hm. aber wenn es darum geht, dass Menschen keine Lust darauf haben, Verantwortung zu übernehmen, dann haben sie diesen Mangel an Lust oft aus, aus guten Gründen. Und diese Lust muss da sein, einfach, hey, lass uns das ausprobieren. Und ich, ich bin auch bereit, wie du es gerade sagst, mich für Fehler auch mal konfrontieren zu lassen und dann auch nicht auf Fehlern rumzuhacken, sondern zu sagen, hey, wie kriegen wir es das nächste Mal besser hin? Das ist ein Zeichen der Kultur, was nicht plötzlich wächst. Diese Kultur wächst nicht plötzlich nur, weil wir selbst Organisationen ausrufen. Das ist ein Missverständnis.
1: Ich habe von einigen gehört, es braucht eine Zeit, bis es läuft. Also meine Erfahrung war ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr und dann läuft es richtig rund. Gibt es noch irgendwas, was ein Team tun kann, um das zu beschleunigen?
2: Außer permanent draufzuschauen, wie es läuft und dass er in kurzen Fristen und Abständen. Ich glaube, das ist das Entscheidende. Und wichtig dabei ist auch, das Umfeld zu beachten. Also inwiefern, in welchem Unternehmen oder Konzern bewege ich mich? Und wo gibt es möglicherweise im Außenverhältnis Notwendigkeiten, auch noch die eine oder andere hierarchische Funktion vom Namen her zu besetzen? Also wie ich vorhin sagte, wenn der Kunde mit einem Abteilungsleiter sprechen will, dann lässt sich das ja auch respektieren. Wichtig ist aber, dass die Stakeholder im Unternehmen auch unterstützen, dass hier und da Sachen erstmal stocken werden, dass nicht alles so läuft wie gewohnt. Das heißt, ich muss auch wissen, dass meine Partner im Unternehmen ähm, informiert sind darüber, dass wir hier, ich sage mal, ein neues Zeitalter aufbrechen. Und die brauchen natürlich auch Verständnis dafür. Und das Team braucht auch Unterstützung von den externen Partnern.
0: Was kann man dafür für Impulse geben, dass da sowohl bei allen Leuten im Team als auch bei äh, potenziellen Kunden ein Verständnis herrscht, dass das eben nötig ist?
2: Ich würde erstmal mal intern anfangen. Also es nicht nur ausrufen, Selbstorganisation, sondern ich würde auch eine konstruktiv kritische Diskussion zu dem Thema zulassen. Also, wenn wir dann alle mitnehmen wollen in einem solchen Prozess, dann ist es sehr wesentlich, wir kennen alle diese Change-Kurve. Ne? Also, wenn Menschen erstmal sagen, oh, das kann noch nicht funktionieren, will ich nicht, oder wie du, Susanne, vorhin sagtest, dafür werde ich doch nicht bezahlt. Also, statt das durchzudrücken, finde ich es erstmal wichtig, diesen, ich sag mal, Bedenken oder auch Widerständen erstmal eine Plattform zu geben, damit Menschen sich da einfach auch ernst genommen fühlen und die Chance haben, ich sag mal, den Charme der Idee einfach auch zu entdecken. Oder aber auch, das muss der Ehrlichkeit halber auch gesagt werden, ich kenne eben auch Menschen, die seit 30 Jahren in einem Unternehmen arbeiten und die sagen, die Idee ist ja prima, aber das geht gegen jeden Teil meiner DNA. Die Frage ist, was mache ich denn dann mit diesen Kollegen? Die sagen, hey, das möchte ich ja noch nicht, dafür werde ich einfach nicht bezahlt. Dann zu sagen, hey, du bist aber gerade noch nicht zeitgemäß, das hielt, hielte ich für maximal unfair, ehrlich gesagt. Einladung aussprechen, die Menschen gerne annehmen, halte ich für das Entscheidende.
1: Also ich gehe da völlig mit, du wirst nicht jeden mitnehmen können. Also nicht jeder wird sich entsprechend anpassen und verändern können oder wollen. Gleichzeitig ist es einfach manchmal notwendig, dass sich ein Unternehmen da verändert. Also ich denke auch, da braucht es dann manchmal auch Menschen, die diese Werte auch mitbringen und auch Lust darauf haben. Und es braucht für die anderen vielleicht weiterhin ein Umfeld, wo das klassisch geht. Und wenn das Umfeld nicht da ist, dann habe ich auch schon gehört, dass Menschen dann ausgeschieden sind, die gesagt haben, das ist nicht mehr meine Firma. Ja, hat sich so verändert, dass ich jetzt gehe, weil ich fühle mich hier nicht mehr wohl. Es muss ja zusammenpassen, dass was gelebt wird und die Werte, die ich selber tragen
2: kann. Oder auch angrenzende Bereiche, in denen auch klassisch hierarchisch gearbeitet werden kann, weil ja. auch das ist ein wichtiger Punkt, auch das, was bisher gewesen ist, trotzdem zu wertschätzen also zu sagen, es hatte seine Zeit und es war gut und wenn Menschen sagen, ich brauche das weiterhin, dann auch zu schauen, wo gibt es möglicherweise Einsatzmöglichkeiten, in denen das noch funktioniert.
1: Was es aber auch braucht, ist, glaube ich, ein Stück weit Geduld, wenn du von der Change-Kurve sprichst. Ich habe einige Beispiele gehört, wo am Anfang großer Widerstand da war oder dieses Team irgendwie misstrauisch beäugt wurde. Und mit der Zeit haben dann die Menschen im Team oder auch die von außen gemerkt, das oh, ist ja vielleicht gar nicht so schlecht, läuft ja doch ganz gut, ist ja doch ganz interessant und sie haben sich auch dran gewöhnt und es war nicht mehr neu und komisch. Und irgendwann hat man gemerkt, oh, plötzlich läuft es ja und auch andere angrenzende Teams haben Interesse entwickelt und gesagt, jetzt will ich eigentlich alles sowas auch haben. Und das war nicht von einem Tag auf den anderen.
2: Da fällt mir noch ein ganz anderer Aspekt ein, den wir noch mhm. gar nicht hatten. Also vielleicht nochmal ein Hinweis für die Führungskräfte, die ja letztendlich sich selbst überflüssig machen. Ne? Also stellen wir vor, wie wir sagen, Achtung, wir haben keine Geschäftsführer mehr und wir führen das Unternehmen nicht mehr dann ist ja die Frage, ups, was mache ich denn jetzt? Also, was ist denn dann meine Aufgabe, ne? Also, fühle ich mich in Hängematte <lacht> wäre ganz gut. Ich meine, wir beide würden das nicht tun, aber äh, gleichwohl mhm. etwas wegzulassen, heißt ja, entweder du hast dafür eine Ersatzposition oder du schaffst ein Vakuum. Mhm. Und da ist mein ähm, Hinweis noch an die Führungskräfte, also all die Millionen Führungskräfte, die den Podcast gerade hören, ähm, auch sicherzustellen, dass die eigenen Impulse, in alte Muster zurückzufallen, dass die auch beobachtet werden. Ich bringe mal das Beispiel mit unseren, vielleicht ein privates Beispiel mit unseren Kindern, ne? mhm. Entlassen wir unsere Kinder, die Metapher ist mit Führungskräften nicht ganz passend, aber lasst euch mal kurz darauf ein, liebe Zuhörer. Ähm, lassen wir unsere Kinder wirklich, wenn sie das Haus verlassen, unsere beiden Söhne 23, 26, entlassen wir sie wirklich in die Selbstorganisation? Oder haben wir immer wieder den Impuls, und so geht es auch vielen Führungskräften, doch nochmal eben nachzusteuern und damit das Thema Selbstständigkeit eher zu konterkarieren. Ich sage das so, weil es bei mir selbst immer, ja ehrlich gesagt, immer wieder auffällt. Ja, mach mal alleine, aber macht es bitte in dem Punkt so ne? und achtet bitte auf dieses. Aber macht es organisiert. und da sich auch ein bisschen selbstkritisch zu beobachten und das auch nur mit Humor kann, glaube ich, hilfreich sein.
1: Also wenn man hier als Unternehmen langfristig flexibel sein möchte, habe ich auch schon häufiger erlebt, dann braucht es einfach noch mehr Entscheidungen, was du tun kannst, damit so Grenzen durchlässig werden und eine hm. Rolle nicht einfach festgeschrieben ist. Hm. Beispielsweise... Gibt es ein Unternehmen, was ich kenne, die haben einfach das Thema Schreibtische, Büros, Dienstwagen und so weiter völlig abgeschafft und äh, sagen, stattdessen kriegen alle Mitarbeiter die Kantine kostenlos. Das kostet ungefähr dasselbe, aber dadurch hast du keine äh, so hier hierarchischen... Ähm, Stilmittel mehr, an denen du siehst, dass jemand mehr Bedeutung hat im Unternehmen als jemand anders. Und dadurch kannst du auch einfach mal sagen, okay, du hast jetzt vier Wochen eine Leitungsfunktion in dem Projekt und dann bist du im nächsten Projekt bist du wieder Mitarbeiter und die Rollen verfließen so. Und du bist nicht darauf festgelegt, dass jemand, der Führungskraft war, auch immer Führungskraft sein muss. Ja, vielleicht ist das in einem hierarchischen Unternehmen anfangs ein bisschen komisch, wenn man dann sich degradiert fühlt, aber äh, auch da gibt es einige, die das durchgezogen haben und gesagt haben, die Menschen haben sich auch dran gewöhnt.
0: Apropos verfließende Rollen, wie sieht das denn eigentlich innerhalb des Teams aus, wenn man sich jetzt selbst organisiert, da muss es ja auch Frameworks geben, ähm, irgendwelche Vorgaben, wie das gut klappen kann, wie, wie sieht das aus? Wie organisiert man sich selbst innerhalb des Teams?
1: Das bekannteste Framework ist das Scrum-Framework. Dazu haben wir äh, auch ein YouTube-Video gemacht und äh, bestimmt werden wir auch noch mal einen Podcast dazu machen. Äh, aber das, da ist ja schon sehr viel vorgeschrieben. Da ist ja der Product Owner vorgeschrieben, der äh, die Rolle hat, den. Äh, Kunden im Blick zu behalten und zu schauen, ob sich das ganze Projekt auch äh, rechnet und also wirtschaftlich ist und äh, Positives von den Zahlen her. Ähm, ohne, dass er Führungskraft ist. Und die andere Rolle ist der Scrum Master, der eher die Steuerung vom Prozess übernimmt, also die Moderation von bestimmten Meetings und Sitzungen und auch nicht Führungskraft ist. Also beide haben nicht das Mandat, die anderen zu overrulen.
2: Also sondern, haben keine Weisungsbefugnis, ja, genau. wie es oftmals hm. im Konzern heißt. Genau.
1: Ne? Sondern die, sie, sie haben eben ihre Aufgaben und in, zusammen übernehmen sie das, was klassische Führung bisher gemacht hat. Ähm, und das Team ist aber selbst organisiert und sie unterstützen eher das Team, diese Selbstorganisation auf
2: Augenhöhe gut hinzukriegen. Und überprüft vielleicht in eurem Unternehmen einfach mal, weil mir gerade der Begriff der Weisungsbefugnis einfiel. Ne? Also Vielleicht gibt es auch ein paar, die jetzt gerade zuhören, die sagen, oh Gott, was ist das denn für ein angestaubter Begriff? Und ich kann nur sagen, ja, der Begriff ist auch angestaubt. Also manche Sachen sind angestaubt und müssen entstaubt werden. Das glaube ich bei dem Begriff nicht. Denn denkt einfach, wie es ist, wenn jemand mir Weisungen geben darf. Ne? Also ich meine jetzt nicht legale Weisungen im Sinne von das Gesetzeskonform oder nicht, sondern der mir einfach sagt, so und nicht anders machst du es. Und ich glaube, der Wechsel hin zu ähm, Weisungen einfach mal wegzulassen, sondern auf mitdenkende Menschen zu zählen, ist ein Riesenfortschritt, den wir in vielen Unternehmen im Augenblick erleben, was lange, lange Jahre anders war. Denn ich sage mal ganz gerne, wenn ich erwachsene Menschen wie Erwachsene behandle, dann verhalten sich auch wie Erwachsene. Wenn ich sie wie Kinder be behandle die ganze Zeit, dann bleiben sie auf dem, um zum Anfang zurückzukommen, Bahnsteig einfach stehen.
1: Und manchmal braucht es Weisungen und da hat sich einfach die Kultur verändert von Weisungen Kraft Wassersuppe, Kraft mhm. Hierarchie ja. hin zu Weisungen Kraft äh, einfach Fachkenntnis. Also du, magst, gibst mir die Weisung, sprich bitte noch mehr ins Mikrofon. Mhm. Ne? So. Ähm, das ist völlig in Ordnung, weil da kennst du dich einfach besser aus. Mhm. Und äh, in einem hierarchischen Unternehmen würde ich mir das dir doch von dir nicht sagen lassen.
0: Ja, ja. ja okay, guter Punkt. Ähm, Nochmal innerhalb des Teams, ähm, macht es einen Unterschied, ob man sich persönlich trifft in Präsenz oder ob man online zu Meetings zusammenkommt?
2: Im Augenblick ist der natürlich Massenunterschied erstmal. Ganz einfach, ja, wenn das Thema Selbstorganisation gestartet werden soll, habe ich bisher im virtuellen Universum noch keine positive Erfahrung gemacht, weil das Thema ähm, Teamkohärenz, also Teamzusammenhalt, das sollte erstmal da sein. Also ein neues Team zusammenzustellen und das selbstorganisiert aufzusetzen, nur virtuell, ich kann nicht sagen, dass es nicht geht, ich kann nur sagen, in den letzten 14 Monaten habe ich keinen erfolgreichen Versuch gesehen. Daraus leite ich die Empfehlung ab, das kann in zwei Jahren anders aussehen, dass es schon ein Team braucht, was miteinander wirklich ein Bonding hat, was wirklich auch eine längere Erfahrung hat und was einfach auch bereit ist, Experimente durchzuführen. Neugebildete Teams und das nur im virtuellen Universum, ich glaube, das wäre im Augenblick so eher der sechstbeste Versuch, würde ich persönlich ehren. Ich würde es nicht probieren, aber vielleicht haben es ja andere erfolgreich probiert, dann viel Spaß dabei.
1: Da dürfen wir uns ja auch durchaus in der Meinung auch mal widersprechen, oder? Ja. Ich, wie ich zu würde Hause. genau wie zu Hause. Also ich, ich denke, es geht auch. Ich gehe natürlich völlig mit bei dem Punkt, die zwischenmenschliche Chemie ist ziemlich wichtig dabei. Und das Thema, wir müssen uns in unseren Rollen finden und gucken, wer hat, wer hat wie viel Einfluss im Unternehmen, so Macht spielt eine Rolle extrovertiert, introvertiert spielt eine Rolle und so weiter. Also das muss man natürlich finden und es findet ja. sich leichter im Persönlichen. Aber die Erfahrung, die wir im letzten Jahr gemacht haben, wie viel virtuell auch geht, ich glaube, mit einer guten Steuerung, und ich meine jetzt nicht mhm. Führung, sondern wirklich eher Moderation an der Stelle, kann auch virtuell recht viel funktionieren. Es muss halt mehr Fokus darauf gelegt werden, mhm. ganz
2: bewusst. Na klar, ähm, vielleicht war ich da undeutlich. Das kann funktionieren auch virtuell. Mein Punkt war nur, von hierarchisch mhm. auf selbst organisiert im Virtuellen umzustellen. Den Versuch meinte ich jetzt. Aber da gibt es auch unterschiedliche Erfahrungen. Das können wir auch gerne in unserem so Podcast mal nebeneinander stehen lassen.
0: Schaltet beim nächsten Mal wieder ein und bis dahin schaut euch mal das YouTube-Video zur Selbstorganisation an oder lest den Blogartikel von Susanne und Cassandra. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!